0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Digital Thinking Podcast. Diesmal wieder mit einem ganz spannenden Gast, nämlich Stefan Fritz. Stefan Fritz ist der Problemlöser und das ganz speziell im Umgang mit Veränderung. Und das ist ja heute für alle mega interessant, weil Veränderung ist eigentlich unumgänglich, gerade in, in Covid-19-Zeiten. Er ist Geschäftsinhaber der Movement Consult und ist total umfangreich ausgebildet. Also er hat eine, eine Breite an Wissen, die sich aber konzentriert zum Thema Menschen. Also ganz, ganz spannender Gast und damit
1: herzlich willkommen, lieber Stefan. Wie geht's dir? Hallo Erik. Ja, wunderbar. Gut geht's mir. Und ich freue mich sehr auf die nächsten... Minuten, Stunden, was auch immer daraus wird. Also Im Woche.
0: <lacht> nee, keine Angst an die Zuhörer. Nur ich, wir haben ein Vorgespräch geführt und das war, da war ich im Nachhinein echt traurig, dass wir, dass wir da nicht auf 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 Rekord gedrückt haben, weil da war so eine Menge drin und wenn wir nur ansatzweise so ein ähnliches Gespräch heute noch mal führen, dann dann wird das ein, ein mega spannender Podcast. Aber lieber Stefan, nimm uns mal mit, wie, wie ist denn das dazu gekommen? Machst du das schon dein ganzes Leben oder wie hat sich das entwickelt?
1: Naja, sagen wir mal so, heute kann ich ja sagen, das ganze Leben ist ja eine einzige Veränderung und auf den Trichter kam ich vor 25, 30 Jahren ungefähr, dass ich mal gesagt habe, hm. Den Weg, den ich da eingeschlagen habe, ist das der Weg, den ich eigentlich immer so gehen will oder hat das Leben nicht mehr zu bieten? Und äh, tatsächlich äh, steht ja eine Veränderung nach der anderen. Und äh, das wurde mir so bewusst. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass das, was ich dann getan habe beruflich, hat mich auch jetzt nicht mehr so erfüllt, weil ich dann zumindest mal merkte, mir fehlt das Menschliche in dem Ganzen. Um es aufzulösen, also ich habe mal Bankbörse gemacht, Bankkaufmann mhm. gelernt, bin dann irgendwann an der Börse gewesen und äh, mit der zunehmenden Digitalisierung menschelte das immer weniger. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, in diese Richtung will ich eigentlich gar nicht gehen, bei allem Interesse für die Digitalisierung. Äh, aber dieser Faktor Mensch hat mich halt äh, viel mehr fasziniert, und da habe ich mich selbst auf die Reise begeben und äh, habe mal geguckt, wie hängt das denn eigentlich so mit mir und in mir zusammen. Und darüber hinaus ja hat dann so ein Weg begonnen, wo dann eins zum anderen kam und sich praktisch eine Veränderung an die andere schließt. Und ich eben auch gemerkt habe, wie, wie gehe ich mit der einen oder anderen Veränderung um? Hm. Und ich bin jetzt auch nicht der, der eben so der alles weglacht und sagt, hey, das macht mir jetzt alles nichts aus und ich lache die Themen weg. Ähm, aber genau das macht es ja auch aus, ne? äh, sich da konstruktiv mit den Veränderungen auseinanderzusetzen und sicherlich, wenn es auch mal weh tut, aber dann auch zu sagen, okay, es darf jetzt mal tun aber das soll kein Dauerzustand sein. Und wie bewege ich mich jetzt daraus, damit es mir gut geht und vor allem, welche Lehre nehme ich mit? Also es ist immer wieder so ein bisschen was mehr in seinen Erfahrungsrucksack zu packen. Hm. Und äh, wie,
0: wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also du, du warst an der Börse, hast, hast damals klassischerweise so noch die Zettel hochgehalten, kaufen, verkaufen, drei Telefone am Ohr und äh, dann hast du auf einmal nicht mehr mit Menschen die Geschäfte gemacht, sondern musstest eigentlich alles nur noch in den Computer eindrücken und hast dann gesagt, hey, das ist nicht mehr meins, oder?
1: Genau, also, Ähnlich, ne? also ohne da zu sehr jetzt im, im Detail uns zu verlieren, wie das damals gelaufen ist. Das wäre, glaube ich, ein eigener Podcast wert, aber mhm. äh, so unterm Strich ja. Ne? Also dass äh, tatsächlich diese, diese Aufgaben immer stärker auf Systeme übertragen wurden und äh, dann fühlte ich mich mehr oder weniger nur noch als Handlanger eines Bankenvertreters, eines Bankenhändlers beispielsweise in der Maklerrolle. So, und da dachte ich mir, ich habe mehr zu bieten, als, ähm, als jemandem, ja, ich sag mal, als Erfüllungsgehilfe ne, zu fungieren, weil dafür habe ich viel zu viel ähm, ja, Potenzial in mir gesehen, dass ich Menschen auf eine andere Art und Weise helfen kann, als nur auf Zuruf irgendwas in den Computer reinzugeben oder auf irgendwelche. Verläufe oder auf irgendwelche Veröffentlichungen von Wirtschaftszahlen zu achten, um dann zu reagieren. Ich wollte mehr an den Menschen arbeiten.
0: Es ist ja total spannend, ne, weil was, was du beschreibst, ich glaube, das Fachwort dafür ist Disruption, ne, weil sich diese, diese ganze Branche ja total ge, gewendet hat. In London an der, an der Börse da da gibt es kaum noch Broker, sondern das sind jetzt alles Taxifahrer, weil, weil die halt nicht aktiv da in die Veränderung gegangen sind. Also ist jetzt übertrieben dargestellt, ja, ne? aber solche ja. Schicksale gibt es definitiv. Und äh, was aktuell in der freien Wirtschaft passiert, ist ja genau dasselbe, nur in ganz, ganz groß. Weil, weil das, was aktuell an Veränderung ist, betrifft ja faktisch jede Branche. Wie, wie kommst du von oh scheiße, jetzt, jetzt läuft hier irgendwas in die Richtung, wie ich mir das vorgestellt habe, hinzu. oh geil, äh, endlich mal gucken, was vielleicht äh, nicht mehr zeitgemäß ist. Wie passe ich mich da an?
1: Naja, also es ist ja tatsächlich, was da draußen passiert und was damals passiert ist, ja, was bei mir im Job war und auch was heute passiert, das passiert ja. Und das, was ich daraus mache, das ist doch das Ding. Also das heißt, ich mache ja die Disruption groß oder gefährlich oder schlecht oder ich mache sie gut und mache sie chancenreich. Und das ist das Thema. Und also ne, damals gewesen für mich, dass ich gesagt habe, okay, äh, hier passiert sehr viel Automatisierung. Will ich das so? Nein, will ich nicht. Ich will das schon verstehen, aber ich möchte im Grunde genommen was anderes das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in, in einem Leben in, ne, als Orientierung, wenn ich mich zumindest mal über das, was ich nicht will, auch das finde, was ich eigentlich will. Weil ganz oft kann, können die Menschen ja noch nicht sagen, was sie wirklich wollen. Und sie wissen aber schneller, was sie nicht mehr wollen. Und auch das ist ja ein Weg. Und oftmals wird das ja schon bewertet. Und da habe ich eben auch gelernt, bewertungsfreier durch die Welt zu gehen und die Dinge so anzunehmen, wie sie sind und dann darauf auf sich selbst zu beziehen und tatsächlich auch reflektieren, wie ich selbst diesen Bezug herstelle im Positiven oder im Negativen. Hm. Ja? Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob ich jetzt freiwillig sage, okay, da steige ich aus aus dem Börsenspiel beispielsweise, ja. Oder aber, ich werde ausgestiegen. Auch das habe ich erlebt. Ja? Und äh, auch das ist dann ein Thema, wo ich, wo ich ja selbst die Bewertung mache. Dass ich sage, ja, ich habe gute Arbeit geleistet. Äh, ich bin oftmals sogar über meine Grenze gegangen und habe für die Firma alles getan. Und trotzdem ergab sich eine Konstellation, dass man dann gesagt hat, unsere Wege werden sich trennen. Und jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich kann mich selbst bedauern und bemitleiden und äh, sagen, oh, jetzt bin ich die ärmste Sau unter der Sonne. Oder ich kann sagen, hey, ich habe so viel mitgenommen an Erfahrung und das packe ich nochmal in meinen Erfahrungsrucksack und da mache ich was draus. Ja? Und das liegt ganz alleine bei mir, was ich daraus mache. Und das ist, sage ich mal, mit das wichtigste Learning in, in all den Jahren, was ich für mich habe und was ich jedem auch nur so mitgeben kann. Also
0: es ist, glaube ich, eine, eine spannende Aussage. Das ist mir jetzt ganz stark hängen geblieben. Es gibt immer Wahlmöglichkeiten und am Ende des Tages entscheidest du, welche Richtung du einschlägst. Ganz genau. Aber wie ging das dann weiter? Also erst Bank, Börse ist ja schon jetzt mal so von außen betrachtet sehr theoretisch, zahlenmäßig, hin zu Menschen, hin zu Veränderung. Das ist ja, also jetzt so in meinem, in meiner Betrachtung voll der Kontrast.
1: Wie, wie hat sich das ergeben? Ähm, naja, also auf dem Weg dahin zu erfahren oder zu suchen, was ich wirklich will. Ich wusste ja nur, die ja, Börse und das, was da so auf mich zukommt, das ist, was ich nicht mehr will. Und äh, dann bin ich auf ein äh, Thema gestoßen, Transaktionsanalyse, und äh, wo man sich mit verschiedenen Ich-Formen auseinandersetzt und äh, äh, wo man so ein bisschen mal in sich selbst hineinguckt und sich selbst so mal neu kennenlernt. Hm. Das, fand ich, das fand ich spannend und spooky gleichzeitig. Und äh, das hat mich dann aber wirklich so gefesselt, dass ich über äh, ja, dreieinhalb Jahre Tatsächlich regelmäßig meine, meine Ausbildung da gemacht habe äh, und eben mich als Mensch kennengelernt habe und wusste diese Beziehungsebene, na, dieses Eltern-Ich, Kindheits-Ich und so weiter, wie hängt das alles zusammen? Und äh, ja, und da war quasi die, die Flamme entfacht, weil ich da wusste: hey, ich lerne mich immer besser kennen und habe ja gemerkt, im Umgang mit anderen, hat sich das auch verändert? Es hat sich für mich anders angefühlt. Und äh, da ja, reifte im Grunde genommen so die, die Idee, Menschen zu helfen mit allen Skills, die ich so habe. Und äh, ja, und dann hat sich das tatsächlich so entwickelt, dass ich ja, wie ich vorhin beschrieben habe, auch an, diesen, an dieser neuen Technik auch interessiert war. Und äh, ich dann. Auch nochmal eine, da habe ich so ein Fernstudium gemacht, da ging es um das Thema neue Medien, weil das hatte mich ja schließlich auch interessiert. Und in diesem Jahr habe ich dann mich extrem getestet, auch auf eine Selbstständigkeit hin, würde ich mich als Selbstständigkeitsunternehmer tauglich einstufen, ja oder nein, das war für mich so ein Test in diesem Jahr, wie führe ich, weil ich da auch Projektteams äh, geführt habe. Und für mich war eben klar, wenn ich nach diesem Ja die, die Antwort Ja geben kann, dann ist es wohl so, dass ich meinen eigenen Weg gehe äh, und, äh, und was Eigenes auf die Beine stelle. Und das ist dann auch passiert. Ähm, und äh, auf dem Weg in meine Selbstständigkeit ähm, ging es damals darum, oder um es vielleicht äh, ganz deutlich zu sagen, ich hatte mich tatsächlich auch in, in die Arbeitslosigkeit geschossen, äh, als ich aufgehört habe. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Dann gab es Unruhe durch den neuen Markt, der damals zusammengebrochen war. Und das war so die
0: Zeit, wo jeder so eine Telekom-Aktie hatte, ne?
1: Richtig. also Und dann so ein bisschen später noch, als man dann gesagt hat, äh, ja, Infineon ist mir da ein guter Begriff. Äh, das war dann so ein Thema, ähm, wo dann, sagen wir mal, viele Firmen dachten, das Heil liegt an der Börse und man, man beschafft sich das Kapital über die Börse. Und in Deutschland war so eine Goldgräberstimmung äh, aufgekommen, dass viele in, in Aktien investieren wollten und wollten da reich werden. Und äh, da hatte ich das Ende im Grunde genommen schon gespürt und das kam aber dann doch noch etwas schneller, als ich das so gespürt und gefühlt hatte. Und war dann selbst davon betroffen und hatte in dem Moment, äh, ist dann eine Idee zerplatzt, die ich hatte, um nach der Börse weiterzumachen. Und bin dann praktisch in die Arbeitslosigkeit gerutscht. Äh, und in der Arbeitslosigkeit hatte ich diese Möglichkeit des, äh, des Fernstudiums, so ein Studienlehrgang war das, ein Jahr lang. Und da ging es um das Thema neue Medien. Und äh, für mich war das so die Spezialisierung in Projektmanagement und Design. Und da entstand die Idee eben, äh, ich sage mal, Menschen dahingehend zu helfen, wie geht man heute, also damals, wie geht man jetzt mit neuen Medien um? Und wie nutzt man das? Und es ist so irre, dass es damals bedurfte es noch, viele Argumente, um Geschäftsleute davon zu überzeugen, dass sie eine Internetseite gut gebrauchen könnten. Das ist heute unvorstellbar. Aber damals haben die Leute noch, die Geschäftsleute, die kleineren Firmen oder die Geschäftsleute gesagt, oh, nee, schwierig. Und da habe ich aber für mich eine Chance gesehen, hey, geh doch da rein und da kannst du den Leuten helfen und den, den Weg, also sie auf einem Weg begleiten in diese Digitalisierung. Und äh, ja, und auf diesem Weg, als ich mich selbstständig machen wollte, hieß es eben: äh, Ja, da gibt es äh, in der Zusammenarbeit mit Arbeitsagenturen eine, eine Institution, die begleiten dich mit Seminaren und die helfen dir äh, auf deinem Weg in die Selbstständigkeit. Und auf diesem Weg wurde ich eben angesprochen, da ich ja Erfahrung mit Bank, Börse und auch Zahlen hatte und Businessplänen, dass man gesagt hat: Hey, äh, Herr Fritz, hören Sie mal, äh, wollen Sie nicht für uns arbeiten, weil Sie haben doch äh, auch Erfahrung in, in den Bereich Zahlen. Das wäre doch was, das könnten wir gut gebrauchen. Und so bin ich dann im Endeffekt tatsächlich in die Selbstständigkeit gekommen, dass ich äh, Gründungsberatungen gemacht habe und tatsächlich auch das Thema Digitalisierung im Sinne, wie trete ich denn äh, als Angehender Unternehmer und als bestehender Unternehmer bestmöglichst auf in diesem Zeitalter, Internet kommt auf. Äh, äh, ja, so die die ersten, ja, dass es möglich wurde, mit dem Handy dann mal irgendwo im Internet zu sein. Das war eine ja alles -Page. so diese Zeit. Ja, sowas. Ne? Also mhm. ähm, das war halt extrem spannend. Und mhm. äh, das hat eben auch eine Dynamik entwickelt. So, dass ich relativ schnell dann auf einmal gemerkt habe, hey, also nicht nur die Zusammenarbeit mit, äh, mit diesem Bildungsträger, so nennt sich das, wenn man mit äh, öffentlichen Institutionen zusammenarbeitet, wie einer Arbeitsagentur. Und ähm, ja, und so kam es relativ schnell, dass ich mich da auch rausgelöst hatte und schon dann gesagt habe, ich mache was ganz Eigenes mit eigenem Konzept und äh, habe das damals aufgesetzt und bin dann auch relativ schnell äh, recht erfolgreich gewesen.
0: Genau, und das, äh, der, dieser Übergang in, in das jetzige
1: Business, das war ungefähr 2010, korrekt? Ja, also ich habe von 2000, Anfang der 2000er, da ging mhm. das los mit der Gründungsberatung und das habe ich gemacht tatsächlich bis 2010. Ich habe damals mit meiner Familie noch in Hessen gelebt, mittlerweile lebe ich in Nordrhein-Westfalen und ähm, ja, und äh, ich sag mal, ich habe ja 2008, habe ich ja dann auch nochmal die Bankenkrise mitgekriegt. Und das war eben, da hat sich der Markt ja auch wieder total verändert. Ja, und äh, so ähnlich wie die Börse sich damals verändert hat, ähm, und das ging ja auch recht schnell, ähm, so war auf einmal die Krise da und äh, dann haben Banken wie Lehman Brothers, das hätte niemand gedacht irgendwann, dass Lehman Brothers mal pleite wäre. Und dann, Hat man früher hat, noch gesagt, too big to fail, ne? So, genau so. Und ja. äh, auf einmal war der Fail aber perfekt. Und äh, ich sag mal, das hat sich auch auf mich dann äh, ausgewirkt. Also nicht, weil die Banken pleite gegangen sind, sondern weil die Wirtschaft auf einmal so in die Knie gegangen ist. Und da sind die Unternehmer auch sehr vorsichtig geworden. Die haben wohl gemerkt, dass sie ein Problem haben. Äh, mich aber als Berater zu beauftragen, da waren sie dann auch sehr vorsichtig, weil sie gesagt haben, na ja, wir wissen nicht, wie lange das noch geht und wir haben ja die beste Erklärung und das wird uns ja auch in den Wirtschaftsnachrichten permanent vorgehalten, dass das die Krise ist. Also hatten sie ihr Argument und haben sich dann gescheut, ich sag mal Berater zu engagieren, die dann vielleicht sagen, hey, mach doch, das muss nicht deine Krise sein. Es ist zwar eine große Krise, aber es muss nicht deine sein, sondern es kann für dich auch eine Chance bedeuten. Das fanden sie ganz interessant in Vorgesprächen, aber äh, letzten Endes äh, haben sie sich dann doch, sag ich mal, überwiegend äh, gescheut, um dann äh, Beratung anzunehmen, beziehungsweise für mich der wesentliche Punkt, dafür zu zahlen. Hm. Ja, und äh, das war dann auch ein Grund, wo ich hätte sagen können, oh je, mir haut ja die Börse jetzt auch den Boden unter den Füßen weg. Ähm, Hat's Läuft immer wieder auf die Börse hinaus bei dir, ne? Tatsächlich. Also, <lacht> äh, also es hat sich ja auch tatsächlich, mir ging es ja in der Zeit auch nicht wirklich gut. Aber wiederum habe ich gesagt, was mache ich daraus? Und äh, ja, und äh, wo ist denn für mich eine Chance? Und ich wusste, ich habe die Skills, äh, was Größeres zu machen und hatte damals versucht, dann im Konzernumfeld unterzukommen. Wenn es im Kleinen- und Mittelstand nicht möglich war, die Aufträge zu generieren, die mich mit meiner Familie äh, wirtschaftlich über Wasser halten, ja, dann versuche ich es halt mal in einem Konzernumfeld. Und das ist mir dann auch gelungen. Und äh, 2010 bin ich dann in ein Konzernumfeld gekommen und im Endeffekt dann hängen geblieben. Ich war dann ein Jahr auf, äh, auf Rechnung dort und man hatte mir dann auch ein Angebot gemacht, was ich nicht ablehnen konnte, sozusagen. Und dann bin ich tatsächlich nochmal in die Festanstellung gegangen. Was mir auch sehr gut getan hat damals, weil das war schon recht turbulent. Das erzählt sich jetzt so in wenigen Sätzen. Ähm, hat aber schon auch äh, richtig Energie und Kraft gekostet. Und da hatte ich dieses Angebot in dem Moment auch sehr gerne angenommen, um für mich da auch nochmal so ein bisschen Ruhe reinzukriegen und nochmal ein bisschen Kraft zu sammeln. Und und jetzt sind wir da, was ich vorhin mal gesagt habe. Äh, oftmals über die Grenzen gegangen, einen guten Job abgeliefert, und dann führen manchmal Umstände dazu, dass man dann trotzdem gehen muss. Und das war eben für mich Ende 2017 der Fall. Und äh, das war aber dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß, also ich für mich habe dann gesagt, das sind Umstände. Ich habe immer mein Bestes gegeben und das war auch, ich war damit sehr erfolgreich und das wurde auch gesehen. Trotz allem gibt es dann in Konzernen manchmal äh, Strategiewechsel, äh, so dass dann eben äh, Arbeitsplätze freigesetzt werden und da gehörte der Platz, den ich hatte, äh, eben dazu. Und das war der Moment, wo ich dann gesagt habe: So, was mache ich denn jetzt wieder daraus? Ähm, und weiter geht's. Ne? Weiter am Menschen arbeiten. Ich war ähm, sag ich mal jetzt äh, einige jahre aus dem selbstständigen markt draußen also möchte ich jetzt wissen wie tickt der markt denn die digitalisierung hat ja in den letzten sieben acht jahren extrem ja, extrem äh, sich ausgeweitet und da wollte ich wissen wie geht das denn heutzutage weil ich war ja ein stück weit abgetaucht hm. ja
0: und und heute äh, also es mündet ja dann alles jetzt in, in, in deiner beratungsgesellschaft mit, mit dem übergeordneten sagen wir mal, mission veränderungen irgendwo lecker und sexy
1: zu machen für die für die firmen, die mit dir zusammenarbeiten oder ja also lecker und sexy äh, ich würde jetzt mal sagen naja mit leichtigkeit äh, mhm. veränderungen umgehen ne? also äh, wenn es schwer wird nimm' es leicht und das ist das was ich, äh, was ich vorhin schon gemeint habe, ich selbst entscheide ja, was ich daraus mache aus der Situation. Was, wie, wie, was würdest du jetzt jemandem raten
0: oder, oder was für einen Tipp würdest du jemandem mit an die Hand geben, wenn dich jetzt jemand fragt, hey, Stefan, äh, ich glaube, das hast du jetzt umfangreich erklärt, dass, dass da viel Veränderung dabei war. Wie gelingt das dir so, so locker damit umzugehen? Also es hört sich jetzt nie so an, dass das an irgendeinem
1: gewissen Punkt mal so ein, so ein Stuck-State da vorhanden war? Also es hört sich tatsächlich nur so an. Die gibt es bei mir natürlich auch. Und das wäre mhm. völlig übertrieben und das würde auch ein falsches Bild äh, werfen, äh, dass ich das so weglächeln kann und würde da so ganz locker drüber hinweggehen. Ähm, das greift auch bei mir, greift auch tief. Und diese, diese Höhen und Tiefen oder dieser Stuck-State, wie du sagst, ähm, das habe ich auch tatsächlich erlebt. Und für mich ist es aber auch wichtig, dass solche Momente dazugehören. Ja, und denn aus diesen Momenten kann man auch kraftvoll wieder rausgehen. Und wenn du jetzt die Frage stellst, na ja, was rate ich anderen? Dann kann ich tatsächlich oft aus meinem Leben eine Situation schildern und sagen, guck mal, da habe ich auch, da war ich in dem von dir genannten Stuck State, und ich habe mich so rausgeholt. Und jetzt guck doch mal, welche Chancen du bei dir findest. Und dann helfe ich bei der Suche nach den Chancen beispielsweise. Wenn er von selbst nicht draufkommt. Manchmal ist es ja so. Man sieht ja manchmal <lacht> den, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann helfe ich, sage ich mal, diese Chancen zu erkennen. Wie, wie machst du denn
0: das? Also angenommen, das hört jetzt jemand und der sagt, ah, äh, ist bis jetzt alles so nachvollziehbar, aber theoretisch gibt es denn so, Menschen stehen ja immer so auf Quick-Fixes Quick ne? mhm. oder oder so so schnelle Impulse, wo, wo du sagst, oh ja, da, da hat er recht. Also gibt es so deine deine Top 3, wie wie du mit Veränderungen umgehst, wie du die für dich,
1: äh, sagen wir mal, angenehmer gestaltest? Naja, das Erste ist zum Beispiel das Annehmen. Also einfach annehmen, dass es im Moment so ist. Ähm, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, in dem Moment, wo jemand das nicht wahrhaben will, also es passiert eine Situation und die will ich nicht wahrhaben und dann gehe ich in den Widerstand. Und dann beschäftige ich mich so sehr damit, dass es mit mir eben was Negatives anstellt. Mhm. Es kostet mich extrem viel Energie, und es zieht mich immer wieder runter. Und ich finde immer wieder die Argumente, dass es blöd ist. Und der erste Schritt überhaupt, das äh, leichter zu empfinden, ist, dass man es einfach nur annimmt. Es ist, wie es ist. Ja. Na? Hast, hast du dazu so einen Tipp?
0: Weil äh, das, das höre ich oft. Und äh, ich erwische mich da aber auch selbst, ehrlicherweise, dabei, wie man so bei manchen Themen wirklich wirklich so im, im Kampf ist? Also wie gelingt es mir denn, obwohl ich weiß, ja, eigentlich müsste ich das jetzt annehmen und den, den Status Quo so so erstmal akzeptieren, um den zu durchdringen? Ähm, wie, wie kommt man aus der Schleife raus?
1: Also, die es wird dann einfach, wenn jeder dann bei sich bleibt, also wenn ich von mir spreche jetzt, wenn ich bei mir bleibe und mich komplett erstmal auf mich konzentriere und was auch immer wieder, was man aus, aus dem spirituellen Bereich hört, aus, aus Yoga und äh, ähm, Energiearbeit, es ist tatsächlich die Konzentration auf sich selbst, also ich nehme das an, was gerade ist mhm. und dann bleibe ich bei mir, ich gehe das, was mich tatsächlich ausmacht, ja, das ist das Einatmen, Ausatmen. Also das sollte ich nicht vergessen, sonst äh, ne, wird es doof. Und äh, genau das ist dann der Punkt, zu sehen, was ist denn im Moment wichtig? Einatmen, Ausatmen und einfach annehmen, dass es im Moment so ist und es die Zuversicht haben, dass sich das löst und zwar auch zum Guten löst. Und das ist so ein Thema, was ich bei Veränderungen immer gerne anfüge, das sind die zwei Faktoren Mut und Naivität, die dazugehören für mich in der Veränderung und das ist nämlich genau das, den Mut zu haben, es jetzt erstmal anzunehmen und sein zu lassen, dass es so ist, wie es ist und die Naivität. Damit meine ich, die Zuversicht zu haben, dass es sich zum Besseren fügt. Das ist das Allererste, egal was passiert.
0: Also Punkt 1 annehmen, sogar noch mit so einem starken Unterpunkt Mut und Naivität, das hast du schön beschrieben.
1: Was wären so aus deiner Sicht der zweite Punkt? Naja, das ist... Ähm wenn, dann ist es tatsächlich das, äh, das Reflektieren. Also was macht mich denn als Mensch wirklich aus? Und was ja oft passiert, was ich so in meiner Arbeit merke, wenn es dann jemanden erwischt, der sagt, boah, ich habe jetzt meinen Job verloren oder ne, meine Beziehung ist kaputt gegangen und so. Und dann fängt das so an, dann wird diese Schuld gesucht und ähm, dass die, derjenige dann sich anklagt und eben schuld sucht und das ist das nächste also keine schuld suchen weil mhm. das hilft ja nicht weiter schuldige finden was habe ich wenn ich den schuldigen gefunden habe oder ja wenn ich dann was habe ich getan und äh, belaste mich damit auch selber ähm, sondern selbst wenn es passiert ist egal wie blöd es ist nimm das an und gucke für dich selbst, was sind deine Fähigkeiten und was lernst du daraus, damit es dir nicht nochmal passiert. Mhm. Das ist es, wo ich, wo ich nur immer sagen kann, reflektiere und auch keine Angst vor Fehlern, nur mach sie nicht zwei oder dreimal. Völlige Zustimmung. Diese Reflektion finde ich ein mega
0: spannendes Thema und du sagst auch ganz speziell, was macht mich aus? Das ist ja glaube ich so ein so ein Thema für sich, ähm, da, da bist du ja auch super unterwegs. Du hast äh, den, den Reis-Motivation-Profile,
1: also so die Ausbildung. Das, das ist ja auch so eine Art Persönlichkeitstest. ne Ja, es ist eine Analyse. Test ist, äh, wird gerne immer genommen. Allerdings ähm, ja, führt das auch, das, das rückt das Ganze in so, ein, in so eine falsche Ecke. Ähm, also es ist eher eine Analyse. Okay. Und äh, in dem Moment, also gerade im Zusammenhang Reflexion, ist es ein, ein, sehr, schönes, äh, ein sehr schönes Tool, wo sich jeder selbst, ähm, sag ich mal, auch kennenlernen kann, in dem Sinne, was wirklich in ihm ist und was ihn wirklich ausmacht. Mhm. Ja? Wir haben ja das eine, wir haben jetzt darüber gesprochen, auch ähm, sagen wir mal, was habe ich äh, äh, an der Börse und wie ging dies und äh, auch mit der Selbstständigkeit dort. Da sind wir sehr viel in dem Äußeren, im Verhalten. Ja. Und äh, bei diesem Reese motivation profile da geht es tatsächlich um... Wo oh, habe ich das noch was, falsch ausgesprochen? Ich habe mich jetzt ja, richtig geoutet du, du, du hier. Darfst auch, <lacht> du darfst auch, auch reiß sagen, es wird ja auch so geschrieben. Also das ist von daher ist das äh, ist alles gut. Ja. Um, und in, Ach, da ist das ein, ein Ami oder ein Engländer, der ist auf dem Amerikaner. Ein Amerikaner. Steven Rice war das. Und ähm, ja, also wie, wie da so ist ist. Voll ins Fettnäpfchen getreten hier. Quatsch, Quatsch. Alles gut. Ähm, na, und das finde ich halt sehr spannend, weil, weil da der Blick wirklich, das ist so, da geht es wirklich von innen nach außen. Ne? Also wir, oder andersrum, wir kommen von außen immer mehr nach innen zum Kern, zum eigentlichen Kern was macht dich aus oder was macht den Menschen aus?
0: Wie, wie läuft denn sowas ab? Äh, schreibe ich dir da einen Aufsatz und dann liest du dir den durch und dann sagst du, hey, äh, Erich, ich habe festgestellt, das und das und das sind deine Stärken und Schwächen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Na, da gibt äh, es gibt eine Institution, ähm, äh, die RMP Germany mhm. sozusagen und äh, das sind äh, diese Analysetools, die werden automatisch ausgewertet. Das sind Fragebögen. Und äh, du beantwortest dann einen Fragebogen, der wird praktisch dann ausgelesen und äh, stecken Algorithmen dahinter, da sind wir wieder bei der Digitalisierung. Und äh, dann kommt sehr treffgenau, kommt dann ähm, für dich sichtbar, welche 16, Stephen äh, äh, Reese ging von 16 Lebensmotiven aus und äh, dann wird sehr stark gezeigt, wie sehr sind deine, ist deine Motivausprägung ähm, am, am Durchschnitt, sozusagen. Ist das ja? so sowas wie 16 Personalities in im Detail, oder? Das ist ähm, nicht personell, also es geht darum, dass man die Werte... Also die kenn, Werte kennst sind du wirklich, diese Seite? Ich kenne ich, ich kenn diese Seite nicht, ehrlich gesagt, 16 Personalities.
0: Da gibt so irgendwie Kommandant und Diplomat und dies, das, jenes, also auch 16 Persönlichkeitstypen, deswegen hat das gerade so im Kopf geklingelt.
1: Mm, nee, das kenne ich so nicht, also hier geht es tatsächlich, hier werden die Motive benannt, es gibt okay. beispielsweise ein Machtmotiv, ein Unabhängigkeitsmotiv, ah. äh, Neugier, ähm, Anerkennung, hm. Ordnung, Idealismus, Sparen, Status also, es gibt 16 Motive, und jetzt an dem Beispiel, wie sage ich zum Beispiel Unabhängigkeit. Motiv Unabhängigkeit, wenn dein Motiv Unabhängigkeit sehr hoch und sehr stark ausgeprägt ist, dann bist du jemand, der ganz gut und gerne im Einzelbüro sitzen kann und analytisch seine Arbeiten durchzieht, beispielsweise. Wenn du jetzt jemand bist, der in dem Unabhängigkeitsmotiv eher etwas schwächer ausgeprägt ist, dann ist es, dann bist du eher jemand, der das Team sucht. Mhm. Du fühlst dich dann gar nicht unbedingt wohl in, in einem Einzelbüro, dann bin sondern ich so ein du lebst davon. Du lebst genau, du lebst davon, dass du den Austausch hast, mhm. ja beispielsweise. Und deshalb finde ich das so wichtig. Also dass sich, äh, wenn man dann ein bisschen tiefer hingucken, was macht dich wirklich aus? Ähm, dass es dann darum geht, wie lerne ich mich an der Stelle kennen und dann habe ich auch die Erklärung dafür, warum ich mich vielleicht in dem einen Büro wohlgefühlt habe und in dem anderen weniger wohl. Mhm. Ja, und dann macht es die Kombination einzelner, oder nicht einzelner, sondern die Kombination von ähm, Motiven und das verschafft jedem Einzelnen dann auch nochmal so, so ja, sich neu kennenzulernen. Der kriegt nochmal einen ganz eigenen Blick auf sich selbst. Stark.
0: Und äh, du, du bist ja auch, nee, dass ich das jetzt wieder falsch ausspreche, MDI-Berater. Das, das ist ja ein ähnliches Modell, also wo es auch stark
1: um die Persönlichkeit geht. Inwiefern unterscheiden sich die zwei Modelle? Ja, also das eine, das ist tatsächlich, wenn wir jetzt bei diesem, wo wir bei Reese waren, wo ich sage, oh, das ist im Kern, das geht tatsächlich um diese Motive. Dann mhm. gibt es noch das Nine Levels of Value wo ich Das hättest du vielleicht als nächstes gefragt, weil ich da auch ja, ja, ich... Berater bin. Ähm, da geht es um die Werthaltung. Okay. Da gibt es unterschiedliche ähm, Wertehierarchien. Und äh, im Nächsten wäre dann die Insights-MDI-Analyse. Das ist die Analyse, die auf das Verhalten guckt. Und das sind so eben drei Ebenen, die ich ganz interessant finde. Und je nachdem, von wo jemand kommt. Also der eine sagt, ich will sofort in, in den Kern und will mich nach außen arbeiten. Oder aber, ähm, kommt jetzt wieder auf diese
0: äh,
1: intrinsischen Motive an, dass jemand sagt, nee, da bin ich eher zurückhaltend. Äh, dann kann man über das Verhalten kann man sich nähern und sagen, oh, welches Verhalten hast du denn? Wie passt das denn zu deinen Werten? Und das ist ja schon ein Thema, was im Moment extrem auch, ähm, ja, äh, extrem gefordert ist, weil viele Menschen jetzt in Corona-Zeiten in ihren Jobs sind und, ähm, ja, und die Werte tatsächlich auch durcheinander gewirbelt werden. Ne? Oder auf den Prüfstand gestellt, also, ne? Genau, also äh, das ist eigentlich, ja, besser ausgedrückt, weil... Es, es verwirbelt sie dann. Die, die Menschen sind verunsichert. Und ja. Äh, ja, was heute, was immer wertvoll war, was wichtig für die Menschen war, kann es heute nicht mehr sein, weil verboten oder ja, oder nicht mehr existent. Und das ist eben jetzt, was es, glaube ich, schwierig macht und was so ein bisschen die, die, die Stimmung und die Atmosphäre auch äh, so wiedergibt, wenn man, wenn man sich draußen umguckt. Sie, siehst du da irgendwie Tendenzen? Das wäre eine spannende Frage. Also
0: wenn, wenn, wenn du jetzt so, sagen wir mal, jemanden besser kennst und sagst, hey, das ist der und der Typ, der ist eher anfällig für, für so, sagen wir mal, in, in eine starke Rüttelung, derjenige steckt das besser weg. Gibt es da, gibt's da so rausgezoomt irgendwelche
1: Gruppierungen, so Cluster? Hm, Cluster würde ich würde ich nicht sagen, also äh, ich habe nur das Gefühl, dass die Menschen, die, die sich schon stärker mit sich auseinandersetzen und die, ähm, die ist so ja, den Wert schon darauf gelegt haben, ne? was macht das mit mir, äh, wie gehe ich mit dem Nächsten um, wo ein Verständnis auch da ist, dass das alles zusammengehört, die gehen damit leichter und anders um als diejenigen die sich darüber sagen wir mal wenig gedanken gemacht haben und da gibt es ja noch ganz viele ja in dem sinne ich habe mal ähm, einen job gemacht und den mache ich jetzt einfach oder ich habe mich in, äh, in gewisse abhängigkeiten äh, gebracht und muss das jetzt durchstehen also da kommt ne, durch das allein das wort muss das jetzt durchstehen kommt schon so ein, so ein druck da rein und ähm, und für die, die sich da bisher weniger Gedanken gemacht haben, ähm, die nehmen das halt auch, meine ich, viel stärker an. Und die fühlen sich viel stärker beschnitten, weil ich habe das immer so gemacht und jetzt darf ich es nicht. Und äh, dann wird der Widerstand größer und äh, dann finden sich auch ganz schnell noch ein paar, die das so empfinden. Und äh, auf einmal kocht dann eine Stimmung hoch, die mit ja mit, 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 einem, mit einer liebenvollen Absicht nichts mehr zu tun hat, ne? sondern dann kommt dann eher eine Aggression rein. Und, und das würde ich mir wünschen, dass eben in dem Moment, wo stärker die Reflexionen stattfinden, auch eher das Bewusstsein entsteht, äh, wir sind doch letzten Endes alle in einem Boot und wir sollten gemeinsam sehen, dass wir, dass wir da, ähm, sag ich mal, durchkommen. Und äh, da gehört auch manchmal dazu, eine bittere Pille zu schlucken und jetzt sage ich mal, im, im Zusammenhang mit, äh, mit Covid-19 eine Maske zu tragen, wo ich sie vielleicht auch nicht will. Ja? also ich, ich, Masken sind so ein, so, ein, so ein Thema irgendwie für mich. Ich, ich, mich. Mich triggert das total. Ja, und also, was macht das mit dir, weil du sagst, mich triggert das? Also, ich, auch Widerstand oder oder was hast du da? Ja, Was ist Widerstand? Also, weil, weil die, die Berichte
0: und die, die ärztlichen Meinungen da halt so weit auseinander gehen und äh, deswegen, aber ich, ich möchte jetzt auch gar nicht so krass ins, ins politische Feld gehen, weil oder in, ins, ins Ärztliche, weil das ja, ist ja, ja das ist wie beim Fußball
1: und und da, da gibt es ja kein richtig und kein falsch am Ende des Tages wahrscheinlich. Nee, also mir geht es auch, ich will diese Diskussion auch nicht aufmachen. Es ne? ist für mich ein Beispiel, wo ich dann auch sage, okay, dann, ja, ich tue dann auch mal etwas, was ich jetzt auch nicht wirklich cool finde, ja, und nicht gerne mache, aber ich mache es dann im Sinne der Allgemeinheit. Hm. Ne? Weil wir alle zusammen da durchkommen und nicht nur Einzelne. Mhm. Wie, wie ist denn das? Äh, also, du hast ja gesagt, du bist auch. Äh,
0: Interimsmanager, also sozusagen wie Manager auf Zeit. Ähm, da kommt man ja in, in viele Firmen rein und wieder auch raus, sammelt viele Erfahrungen. Äh, Gibt es denn da sowas? Also angenommen, ich würde jetzt jemand rufen, weil durch Corona sich das Geschäftsmodell total verändert hat, weil da vielleicht die, die Umsätze nicht so sind wie sonst, weil da vielleicht Märkte sich verändert haben oder weggebrochen sind. Ähm, wie, wie gehst du da vor? Also gibt es da eine gewisse Reihenfolge, die du, die du abarbeitest, wo du sagst, das sind eigentlich sehr, sehr oft die Punkte, wo man, wo man super ansetzen kann und wo man eine Veränderung
1: anschieben kann? Ähm, ja, also gehe ich, gehe ich immer völlig frei und unbefangen da rein mhm. äh, und gucke, was mich da erwartet. Also so ähnlich wie, ja, wie unser Gespräch heute, wo ich gesagt habe, lass uns das einfach nur mal entstehen und äh, mhm. gar nicht jetzt äh, irgendwie vorbereiten, über was wollen wir genau sprechen. Und so gehe ich halt auch in die Unternehmen, dass ich dann sage, so, klar, da ist ein Problem und äh, ich gehe rein und gucke mir das als allererstes mal an. Und egal jetzt, äh, wo ich bisher war, ich sage dir, ganz, ganz oft hängt es an der Kommunikation. Also es ja. ist ganz... Ein, ein hoher Prozentsatz an, an Missständen in den Unternehmen ist einfach deshalb da, weil die Kommunikation bescheiden läuft. Hast, hast du da
0: Beispiele, dass das vielleicht noch etwas greifbar wird, wie, wie du dann die Kommunikation verbesserst? Also führst du da dann ein schwarzes Brett ein oder, oder kriegt jeder irgendwie eine E-Mail am Tag mit so einem Statusbericht? Weil also Kommunikation ist ja gerade so, also gerade im Veränderungsprozess enorm
1: wichtig, dass, dass auch alle abgeholt werden. Wie, wie stellst du das sicher? Also es geht gar nicht, also es sind gar nicht immer oder sagen wir so der Veränderungsprozess ergibt sich dann, ähm, aber es ist so in dieser Kommunikation im täglichen Doing, da wird ganz oft und äh, wenn ich jetzt die äh, ich daran denke, sage ich mal diese E-Mail-Kultur, die entstanden ist. Ähm, die macht auch vieles auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite vieles kaputt. Weil diese mhm. Möglichkeiten, die, die Flut an Mails, die verschickt wird und die bei Einzelnen aufläuft, diese Unart, hätte ich schon fast gesagt, ständig in CC Leute mit anzuschreiben, da kommt ganz oft so eine Alibi-Funktion rein. Ich habe das ja geschrieben und ich habe es jetzt mal weg von meinem Tisch oder weg gesehen? aus meinem Verantwortungsbereich. Und der, der hat das ja gesehen. Und ja. wenn nicht, ich kann aber nachweisen, dass er das gesehen haben sollte. Hm. Ja Und das sind die Dinge. Auch, sage ich mal, selbst wenn ich die E-Mail bekomme, ich bin dann wirklich bemüht, auch, je nachdem, was das ist, zu sagen, auch ich habe sie jetzt erhalten, ich kümmere mich drum. Also, dass ich dem anderen signalisiere, ich habe es gesehen. Weil das ist ja auch, in einer Flut von E-Mails kann das oft untergehen. Also, das ist total banal, hat aber extreme Auswirkungen ne, in meiner Erfahrung. Und tatsächlich auch nochmal die, die Menschen dazu zu bewegen, auch nochmal miteinander zu sprechen. Auch also sei es E-Mail und sei es jetzt auch ähm, die Kommunikation über ähm, ja, WhatsApp und Telegram und wie sie auch alle heißen, ähm, das ist immer eine Einbahnkommunikation. Und da erlebe ich das auch oft, dass souverän aneinander vorbei gepostet wird. <lacht> souverän ja. aneinander vorbei gepostet, das ist schön formuliert. Ja, und äh, da hilft oft einfach, das Gespräch, habe ich das richtig mhm. verstanden oder mal kurz darüber gesprochen, ja, ist das für alle klar, ja, und dann können wir die Arbeit leisten. Und ähm, da entsteht so viel, also durch dieses, durch diese Art der Kommunikation nehmen wir sehr viel Klarheit weg. Und ähm, auch das Zulassen von Gefühlen, was man so wegtrainiert hat in den in den letzten Jahren, auch das ist mir wichtig, dass Herz und Gefühl wieder reinkommt. Und äh, das erlebe ich auch, dass, dass eben dann ähm, Kunden oder Mitarbeiter, Kollegen, je nachdem, ich habe ja dann auch, ich gehe ja wirklich in die Firmen rein, krempel die Ärmel mit hoch und pack auch mit an und, ähm, und motiviere und ermutige tatsächlich die Kollegen dann. Äh, zeigt Gefühl, sagt, was es mit euch macht und nehmt es nicht einfach nur hin. Und das ist genau das, was ich auch mit Kommunikation meine. Einerseits, ne, das ist sehr, sehr breit gefächert natürlich, einerseits das ganze E-Mail-Thema, wo, ähm, wo ich mir oftmals wünsche, dass, dass man mal wieder E-Mail-freie Tage einführt, mhm. weil, weil das einfach hemmt. Und äh, auch, sage ich mal, mh, die Mitteilung, dass eine E-Mail ankommt. Auch das, äh, jeder wünscht sich, ja, das soll so schnell wie möglich abgearbeitet werden. Auf der anderen Seite, wenn ich konzentriert was abarbeiten möchte und habe dann permanent irgendeine Mail, die da reinploppt, das holt mich auch immer wieder raus. Na, auch dann mal zu sagen, okay, Mitteilung ausstellen, konzentriert an den Themen arbeiten und eben Zeitfenster schaffen, um E-Mails zu lesen und zu beantworten.
0: Also die Kommunikation auf ein anderes Level hieven ist so, so der erste Punkt, wo du ansetzt. Angenommen, dass das hat jetzt super funktioniert. Also oder oder vielleicht ist die Firma, wo du drin bist, an dem Punkt intuitiv sehr sehr gut. Was was wäre da der nächste Ansatzpunkt, wo du sagst, hey, dort, dort gibt es extrem Reibungsverluste?
1: Äh, ja, also ich sag mal, die die Reibungsverluste entstehen ja dann einmal, wenn die Kommunikation nicht stimmt und wenn die Kommunikation dann stimmt, dann greift es sofort in das Nächste, dann kommt auch die Wertschätzung und die Sichtbarkeit des Mitarbeiters hinein. Also ich würde das alles, das zählt für mich alles immer noch mit in diese Kommunikation, aber es ist ja heutzutage auch leider so, dass die Wertschätzung flöten geht, dass sehr viel einfach als selbstverständlich gesehen wird oder ähm, die Arbeit ist zu tun, ja? egal jetzt auf welchem Niveau. Und äh, wie schön ist es doch einfach, ähm, dass äh, wenn, wenn da eine Wertschätzung reinkommt, wenn man sagt, ich habe das gesehen und ich habe auch wahrgenommen, du bist länger geblieben. Oder ich habe auch wahrgenommen, das war eine Arbeit, die dir schwer gefallen ist. Danke, ne? hast du trotzdem hast du richtig gut hingekriegt. Ja? Und das ein Interesse wieder entsteht an meinem Gegenüber oder an meinem äh, Mitarbeiter oder Vorgesetzten. Das gilt auf allen Ebenen. Ja, Und das, das finde ich so wichtig. Und, und das macht es doch auch aus, ähm, die, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Und das war mir auch immer wichtig, für eine Mitarbeiterzufriedenheit zu sorgen. Und das hängt nicht immer nur mit dem Gehalt zusammen. Und dann sind es genau die Dinge und, und ich sag mal, das sagt sich leicht, ist aber in der Umsetzung wirklich schwer. Weil ja, wenn, wenn sich sowas erstmal eingeschliffen hat und, und dann von heute auf morgen, also das geht nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Ja? Und, äh, diese, weißt du diese mal, eine spannende Frage, oder? Also wie, wie gelingt ein Veränderungsprozess schnell? Ja, also, also, ich sag mal so: schnell, das ist ja immer der Wunsch. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite gehört dann auch vom Bewusstsein dazu, dass alles in seiner Zeit passiert, weil manches darf auch Zeit benötigen. Mhm. Ja, und schnell ist nicht immer gut. Und äh, ist ja auch auf der anderen Seite, jetzt kommen wir ja zu einem Thema, Außer also, natürlich
0: bei der Lieferung von Digitaldrucken, weil
1: da sind wir die selbstverständlich, schnellsten. Selbstverständlich, da seid ihr die schnellsten, <lacht> das ist ja mal klar. Ähm, aber in der, im Sinne der, der Veränderung ähm, ja, braucht alles seine Zeit und da greift es ja jetzt auch in Unternehmenskultur. Jetzt kommen wir zu einem Thema Kultur beispielsweise. Mhm. Und die Kultur, das ist ja genau das. Ja? Gibt es eine Wertschätzung? Wie gehen wir denn mit E-Mails um? Wie kommunizieren wir untereinander? Ja, und so weiter. Und das ist jetzt wieder etwas, die Kultur hat sich ja geprägt. Eine Kultur, ich kann halt tatsächlich Leitsätze definieren als Geschäftsführung. Und ich kann sagen, was mir wichtig ist, und das ist unser Leitbild, es muss nur gelebt werden. Ja. Und das ist das A und O. Ich kann, ich kann Leitbilder nur vorleben. Ich kann, also natürlich kann ich sie hinschreiben, es wird nur nicht viel helfen, sondern ich muss sie vorleben. Ja? Und eine Kultur braucht eben Zeit, bis sie sich etabliert und die Veränderung darf eben dann auch Zeit brauchen. Und die Veränderung in jedem Einzelnen, wenn sie dann auch stattfindet, gerade in diesem ganzen Persönlichkeitszusammen äh, Persönlichkeitsveränderung, in diesem Zusammenhang, die darf ja auch und muss auch Zeit benötigen. Wenn, wenn du heute feststellst, Mensch, ich habe mir da Dinge eingequatscht über die letzten Jahre, äh, das war irgendwie nicht nicht so cool. Und ich stelle jetzt fest, das hat mir eigentlich hat mich gar nicht wirklich weitergebracht, es hat mich eher belastet. Dann hast du das jetzt erkannt. Aber es darf aber auch die Zeit benötigen, dass ich das wieder, dass ich das ausschleife. Du kannst es sofort natürlich sagen, ja, jetzt, ich habe es jetzt im Bewusstsein. Und jetzt bin ich mir dieser Sache bewusst. Und die Veränderung darf dann durchaus noch mal ein bisschen benötigen. Weil es wäre auch, stell dir vor, du, du würdest jetzt wie, wie eine Karte umdrehen und du wärst von jetzt auf gleich wäre wär alles anders, wäre das wäre ja auch nicht natürlich.
0: Ja. Spannend. Also das ist ein recht umfangreiches Thema. Ich, ich bin immer mehr davon überzeugt, dass es da glaube ich noch einen Podcast benötigt, um, um, um den jetzt nicht so, so total ja. aufzublasen. Ähm ja, was, was war denn so das das spannendste Thema, was du in Sachen Veränderung in einer Firma angegangen bist aus
1: deiner Sicht? Hm, das spannendste Thema. Ähm, na, das ist tatsächlich, ähm, sagen wir mal, in einem Firmenumfeld, was geprägt, geprägt war, Eben von Veränderungen, von ähm, ich sag mal Wachstum, schnellem Wachstum und dann, äh, Entschuldigung, äh, und dann sag ich mal, was dann oft passiert, dass die Firma organisch nicht schnell genug mitwächst und dadurch. Weil die Kultur dadurch, so schnell
0: eine, äh, sich ausbreitet. Also schnelles,
1: schnelles Wachstum, schnelles Wachstum und dann, äh, ich sag mal, ähm, Auftragseingänge, das Volumen nimmt alles zu. Man muss schnell ja. Leute rekrutieren und man ja dann ist der sag ich mal dieses Onboarding jawohl, mhm. nur dazu kommen und und weiter geht's. Hier ja. hast du einen Schraubenzieher ab in die Produktion. So sieht's aus. Ne? Ja. Das ist ein Schraubenzieher, Kreuzschlitz, Längsschlitz und ab geht die Post und äh, so und das ist halt wenn wenn das passiert ähm, dann springen die Leute auf und wenn da im Sinne Kultur nicht geguckt wird, ähm, wie man das haben will, dann wird es auf einmal, dann fängt das später an zu wabern, weil dann geht es nämlich darum, dass Prozesse nicht nachgezogen werden ja oder das ist generell, wenn es um Wachstum geht. Es ist relativ leicht, eine gewisse Flughöhe zu erreichen, aber es ist noch viel schwerer, diese Flughöhe zu halten. Und auszubauen. Richtig. Und das und vor allen ist Dingen dann Flug das, das Thema. So unruckelig zu gestalten, und nicht, dass alle drei Meter so ein Luftloch kommt. Ne? Genau. genau. Und, mhm. und da ist es dann relativ schnell erforderlich, dass man sich um, um Prozesse kümmert und Strukturen schafft und Verantwortungsbereiche schafft. Und in dem Moment auch wichtig, dass die Verantwortungsbereiche, die geschaffen werden, dass dann die Verantwortung auch übertragen wird. Das erlebe ich halt auch, dass es tatsächlich Verantwortungsbereiche gibt, dass nur die Verantwortung nicht wirklich übertragen wird, weil der Geschäftsinhaber oder der Abteilungsleiter oder der Geschäftsführer, dass die nicht wirklich loslassen und immer noch mit drin hängen mhm. ja, in den Entscheidungen. Und das ist eben halt auch wichtig. Und das ist so das, wo ich sagen würde, da, da fallen mir einige ein, dass es tatsächlich nach schnellem Wachstum nicht gelungen ist, die, die Organisation tatsächlich gut aufzustellen, dass es dann bröckelt in den Strukturen, dass eben Verantwortungsbereiche teilweise geschaffen werden. Also ich habe dann schon oftmals gesagt, es gibt dort viele Vorgesetzte, aber wenig Führungskräfte. Und das ist halt so ein Punkt, dass man jetzt sagt, also der Vorgesetzte ist dann irgendwann davorgesetzt worden, weil er schon x Jahre in der Firma war. Der Vorgesetzte äh,
0: aber, ist Vorgesetzten des Vorgesetzten.
1: So, genau. Ja. ja aber, aber da fehlen diese Skills und das geht mhm. dann in das Thema, was ich eben ja auch habe, Führung, ne? Kommunikation, Führung. Wie führe ich denn jetzt? Wie kommuniziere ich als Führungskraft? eben wichtig, was ich gesagt habe, Verantwortungsbereiche zu schaffen und Verantwortung auch zu übergeben und zu übertragen. Und dann Danke. kommt nämlich die Wertschätzung. Also du merkst, das hängt eher alles zusammen. Alles ein riesen verknüpftes Netzwerk. Also
0: ich glaube, das ist auch rübergekommen, dass das ein Riesenthema ist, dass das Verzweigungen noch und nöcher hat. Und ich glaube auch, oder ich bin fest davon überzeugt, dass das unter Beweis gestellt ist, dass du Plan hast, wovon du redest. Wie ist denn das jetzt, wenn das jemand hört, der sagt, boah, geil, der Stefan, cooler Typ, der 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 haut hier Sachen raus, mit dem würde ich mich gerne nochmal im Detail unterhalten. Wie wie funzt denn das? Wie wie kommt man auf dich zu? Wie gehst du vor? Wie, wie ist
1: denn da der Ablauf? Also das Einfachste ist auf äh, www.inmovement.de ähm da kann man sich so ein bisschen den Überblick verschaffen und hat die Möglichkeit, dort, sag ich mal, Kontakt aufzunehmen über, ja, über das Internet. Und ich freue mich, da ist auch meine Mobilnummer und äh, da freue ich mich auch riesig, wenn mich jemand anruft oder mir eine Mail schreibt. Und dann mache ich das also völlig unkompliziert, dass man sagt, ach, okay, ich freue mich und äh, wie kann ich helfen. Und dann wird man das sehen.
0: Also da gehst ich du in ein wertungsfreies
1: Gespräch. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich lasse mich da überraschen, was kommt und gehe da wirklich wertfrei dran. Und so nehme ich auch wirklich jeden an, ähm, egal wo, wo, worum es da geht. Ich sehe erstmal das Thema und äh, freue mich, wenn jemand sagt, oh, ich glaube, du bist jemand, der mir helfen kann. Und dann schaue ich mir das an und sage entweder ja oder nein. Ich kann helfen oder nicht. bin mir auch da. Und das finde ich auch ganz wichtig, eben diese, diese Klarheit, diese Offenheit und diese, diese Ehrlichkeit auch zu haben, zu sich selbst auch zu haben und dann zu sagen, nein, ich glaube, ich bin da nicht der Richtige. Perfekt. Also www.inmovement.de, wir verlinken
0: das in den Shownotes. Und äh, damit erster Teil des Podcasts würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Äh, wir, wir müssen da unbedingt nochmal einen Termin vereinbaren und, und dann nochmal in die Tiefe gehen. Und der, der letzte Satz gehört dir,
1: lieber Stefan. Oh, der, den muss ich ja jetzt auch wertfrei annehmen. Nein, ich möchte wertfrei annehmen. Ja, lieber Erik, ich, äh, es war mir ein äh, inneres Blumenpflücken, mit dir diese äh, Zeit zu verbringen. Und es ist so schnell vorbeigegangen. Ich freue mich riesig, wenn wir da noch mal eine Fortsetzung hinkriegen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Äh, ich bin auch sehr, sehr froh, dass du interessiert bist an dem, was ich so zu erzählen habe.
0: Na ja, klar. Also ich glaube, wenn jetzt hier jemand zugehört hat und sagt, äh, nach ich glaube nach Stunde ungefähr, äh, da war jetzt überhaupt nichts dabei, dann noch mal zurückspulen und Nochmal Play, weil, wie gesagt, ich habe mir hier vieles mitgeschrieben. Und äh, klar, man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, stellenweise, weil das halt so, so ein großes Thema ist. Aber ich glaube, das kann jeder auf sich und seine Zwecke übertragen.
1: Das stimmt. Und äh, wenn du jetzt sagst, äh, ein Schlusswort, dann würde ich vielleicht, nee, nicht vielleicht, sondern dann nehme ich das, was mich seit vielen Jahren begleitet. Ähm, eben, wer nur macht, was er kann, wird bleiben, was er ist. Und in diesem Sinne wünsche ich dann allen Zuhörern viel, viel Spaß, viel Freude bei den Veränderungen.
0: Vielen Dank für deine Zeit, lieber Stefan. Vielen Dank auch fürs Zuhören an alle Zuhörer. Und damit einen super Start in die Woche weiterhin. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super, schreib uns gerne eine E-Mail an podcasttexe.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.